0: Selbstvergewisserung im Dialog, der Podcast. Okay, und damit begrüße ich wieder alle ganz herzlich, die eingeschaltet haben, zu unserer neuesten Ausgabe. Und Marian, dich begrüße ich natürlich auch. Jo, mein Kevin. Ja, neue Woche, neues Thema. Und zwar... Marian, möchte ich ganz gern mit dir über Deutschland, über die deutsche Wirtschaft sprechen. Und ähm, seinerzeit hatte das Thilo Sarrazin sehr populistisch ausgedrückt mit Deutschland schafft sich ab. In seinem Buch ist er ziemlich stark auf den Punkt Migration eingegangen. Das wollte ich mit dir nur so am Rande anschneiden, sondern eher so die Gesamtbetrachtung einnehmen. Ob Deutschland sich wirklich ganzheitlich abschafft im Bereich Wirtschaft, Technik, und im Grunde in jedem Bereich. Wir sind momentan die viertgrößte Volkswirtschaft. Und ähm, genau, wie siehst du das? Meinst du, Deutschland kann diesen Status der viertgrößten Volkswirtschaft aufrechterhalten oder meinst du, wir werden eine Rezession und einen Abstieg erleben?
1: Ich würde grundsätzlich sagen, dass man ähm, die deutsche Wirtschaft niemals unterschätzen sollte, <lacht> gerade auch der, der Mittelstand, weil Deutschland äh, wird zum großen Teil eben durch den Mittelstand getragen und mhm. ähm, ja, das sind wahnsinnig wichtige ähm, Stützen und ich glaube in anderen Staaten ist das eben nicht der Fall, da ähm, gibt es nicht eine, eine so fundierte Wirtschaft oder einen, einen so großen Teil der Wirtschaft, die eben auf kleineren, mittleren Unternehmen aufbauen, also diese KMUs machen mhm. 90 Prozent aller ähm, oder des PIPs aus und die machen 90 Prozent ähm, auch der mh, der Arbeitgeberschaft aus. Also 90% Prozent aller Menschen arbeiten bei kleineren oder mittleren Unternehmen, die irgendwie, ähm, ja, glaube ich, maximal so 20, 30, äh, ach nee, ich glaube bis 50 oder so, bis 50 Mitarbeiter. Naja, auf jeden Fall kleinere mittlere Unternehmen, kann sich jeder was drunter vorstellen. Ähm, ja, dass das das Rückgrat ist der deutschen Wirtschaft. Und ähm, ja, du hattest es richtig angesprochen, dass wir gerade ähm, oder ja noch viertgrößte Volkswirtschaft sind, was das BIP angeht generell. Und ja, Indien holt auf beispielsweise und ich höre viele Statistiken oder sehe viele Statistiken zum Beispiel, dass es ja, das gerade so die Tigerstaaten in Ostasien, mhm. ähm, afrikanische Staaten, aber auch in Süd-Nordamerika, dass es da Staaten gibt zum Beispiel, wenn wir einfach mal Brasilien nehmen, die BRICS-Staaten. Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, dass das Staaten sind, die einfach immer stärker werden, also diese klassischen Schwellenländer, aber auch auf dem afrikanischen Kontinent, dass da einfach viel wächst und viel nachkommt. Deswegen würde ich zusammenfassen, dass Deutschland stark ist und auch in Zukunft stark bleiben wird, aber dass die internationale Konkurrenz, was Staaten angeht, einfach so unberechenbar ist und so stark werden kann, dass Deutschland, mhm. was bevölkerungstechnisch angeht, Stichwort demografischer Wandel, dass wir da, glaube ich, weniger stark sein werden, weniger Einwohner haben werden in Zukunft. Und was die Wirtschaft angeht, wir werden stark bleiben, weil das dadurch, dass andere stärker werden. Ja, Indien, meiner Meinung nach, wird Deutschland überholen in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Der wirtschaftliche Aufschwung da ist ja sehr, sehr stark und wird noch stärker. Ja, Das wäre so meine Meinung. Wie ist deine Meinung dazu?
0: Ja... Das, äh, ja, das Ding mit den Prognosen ist immer, wenn sie sich auf die Zukunft beziehen, werden ja, sie ungenau. Genau. Ja. Und das äh, mit den BRIC-Staaten, das äh, hat man auch mal im Studium. Dazu muss man sagen, das wird schon seit Jahrzehnten gesagt, dass ähm, die Mann eine große Rolle spielen. Und jedes Jahrzehnt ähm, ja, ist das irgendwie so ein bisschen ausgeblieben.
1: Ja, bei China und Indien spielt mehr, es ja schon die Rolle. Also China auf jeden Fall und Indien ist ja, äh, das schon. auf jeden Fall auch. Südafrika hieß schon ein bisschen hinterher.
0: Allerdings, äh, China und Indien haben noch andere Probleme, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe äh, Deutschland so ein bisschen aus der Perspektive der holländischen Krankheit oder auf Englisch Dutch Disease betrachtet. Und zwar, um, um das kurz einmal abzudecken, äh, bei der holländischen Krankheit geht es darum, dass wenn ein Land Bodenschätze hat, wie zum Beispiel Gold, Öl, Gas, was auch immer, und dadurch einen ziemlichen Wirtschaftsaufschwung erlebt, weil das am Markt sehr stark nachgefragt ist dass und das kann man teuer verkaufen, dass es der Wirtschaft dann sehr gut geht, dass es aber gern dazu führt, dass diese Volkswirtschaften genau darauf sich auch ausruhen. Und wenn es dann mal einen Abschwung gibt, weil die Ressourcen ausgehen oder weil das Interesse einfach nicht mehr da ist, dass die Wirtschaft dann auch so schnell wieder zusammenbricht, wie sie aufgebaut wurde. Und wenn wir das auf Deutschland anwenden, oder um noch mal ein paar Beispiele zu nennen, zum Beispiel Argentinien war ja mal ein enorm wohlhabendes Land, damals im 19. Jahrhundert wegen dem Fleischexport, hat sich genau darauf ausgeruht. Und dieser Export ist dann mit der voranschreitenden Industrialisierung Flöten gegangen und die hatten keine Alternative mehr. Und äh, im Nahen Osten die Emirate, Saudi-Arabien, die ruhen sich alle auf ihren Erdgas und Öl aus. Genau wie Russland. Und wenn man keine andere Säule hat, die die Wirtschaft trägt, sondern alles auf so einer Einzelnen aufbaut, ist die halt sehr krisenanfällig. Und wenn wir das jetzt auf Deutschland anwenden, hat Deutschland eigentlich nur die Ingenieurswissenschaften, also den Maschinenbau und ähm, wir haben Jahre und Jahrzehnte damit verbracht, unsere Autos immer weiter zu perfektionieren, ähm, optimal an den Straßenverkehr, an die ähm, Wirtschaft, an die ähm, Wünsche der Konsumenten angepasst. Aber es ist ähm, ja, in den letzten Jahren abzusehen gewesen, dass alternative an, an, ähm, wie heißt das Antriebsmöglichkeiten, alternative ähm, Antriebe, ja. ja genau, genau, das wollte ich. Danke. Und ähm, da haben wir ziemlich den Anschluss verpennt. Und die Gefahr, die ich so ein bisschen sehe, ähm, ist, dass, dass, ja, wenn uns diese Halsschlagader durchtrennt wird, dass ähm, wir dann wirtschaftlich ähm, auf dem Boden ähm, tot sind, bevor wir auf dem Boden aufknallen. Ja. Ähm, das kann man weil so wir sehen. einfach nichts
1: anderes aufgebaut haben. Das kann man so sehen, aber ähm, wie gesagt, die Automobilindustrie, die hat ja mit äh, Zulieferern und so weiter und die deutsche Industrie, gerade der Mittelstand, äh, ist ja hm. zum Großteil Zulieferbetrieb ähm, oder zum großen Teil Zulieferbetriebe für die Automobilindustrie. Irgendwie auf kurz oder lang, dass jeder oder sehr, sehr viele Unternehmen, gerade kleinere, mittlere Unternehmen, dass die viele Zuliefererbetriebe darstellen für die Automobilindustrie. Das ist Fakt, okay. Mhm. Und ich glaube auch, dass, dass ein Großteil der deutschen Automobilindustrie ähm, sich im Abstieg befindet, gerade was so die, die alltäglichen Autos angeht oder so die, die Mainstream-Autos, irgendwie VW, sage ich einfach mal, ähm, mhm. dass in Zukunft weniger VWs auf der ganzen Welt verkauft und gebaut werden. Aber dass zum Beispiel auf der anderen Seite Porsche und ähm, Mercedes, also Daimler, dass die Unternehmen, ähm, ja, in ihren höherklassigen Segmenten auf jeden Fall noch nachgefragt werden. Ähm, Beispiel zum Beispiel, dass ähm, VW in China nicht mehr den großen Marktanteil hat, weil die Chinesen mehr oder weniger ihre Autos selbst bauen. Das ist zum Großteil ja, da e sind sie total sind. Abgerauscht. Das sind zum Großteil E-Autos und VW ist abgerauscht, was die ähm, Verkaufszahlen in China angeht. Das ist äh, richtig, ja. Deswegen würde ich sagen, dass die deutsche Qualität bei den Luxussegmenten beispielsweise da ist, aber nicht bei den Autos, äh, Mainstream-Autos, die eben ganz normal klassisch gekauft werden. Und da der Punkt, den Punkt würde ich machen, dass, ähm, ja, dass die deutsche Automobilindustrie eben immer noch die Qualität hat, ähm, aber dass es viele andere Konkurrenten gibt. Und da hast du auf jeden Fall recht, dass die Automobilindustrie weltweit zugenommen hat und besser geworden ist und es vielleicht günstiger produzieren kann dass ich aber immer noch hoffe, dass ich sag mal so 50 der deutschen Automobilindustrie aber ähm, ja, immer noch die Qualität haben, dass es, oder die Qualität hat, dass sie nachgefragt wird und weiterhin stark bleibt ja Aber es auf ist jeden nur die Fall frage ob
0: das dann auch ausreicht unsere ganze wirtschaft zu versorgen und äh, china und indien sind ja die märkte der zukunft und china hatte erst vor ein paar monaten angekündigt batterien zu entwickeln die die do doppelte leistung haben wie die vorherigen und äh, wenn die dadurch äh, massentaugliche autos e-autos hinbekommen oder sagen wir mal wenn die einen durchbruch in der äh, im wasserstoffbereich äh, äh, her, äh, erzielen dass äh, die uns da einfach den Rang ablaufen und äh, wenn China den eigenen Markt damit bespielt und vielleicht auch dann den indischen, weil liegt ja genau nebenan, da sind die Lieferzu äh, Zulieferwege recht kurz, dass uns da zwei gigantische Märkte dann flöten gehen, weil wir einfach zu lange auf diesen klassischen Verbrenner aufgebaut haben. Und
1: ja, das kann ich Wir haben halt keine also, andere
0: Säule. Wir haben keine anderen Säulen, die uns auffangen. Wir haben keine Tourismusbranche, keine IT-Branche, die so stark ist, dieses ganze Land zu
1: ähm, Also da zu muss
0: versorgen. ich auf jeden Fall
1: widersprechen. Also wir haben vielleicht nicht die IT-Branche wie in den USA und wir haben vielleicht nicht die Tourismusbranche wie im Mittelmeerraum, ähm, mhm. aber trotzdem ist viel inländischer Tourismus. Das heißt, ich will einfach grundsätzlich widersprechen, dass du sagst, wir haben keine anderen Branchen als die Automobilindustrie. Wenn wir zum Beispiel sagen, zwei Millionen Menschen in Automobilindustrie, wie gesagt, und Zulieferindustrie, das heißt, dass das sehr, sehr viele sind, aber eben noch lange nicht alle. Beispielsweise einfach Chemieindustrie, kann ich einfach mal so ein Schlagwort reinwerfen, BASF, Bayer, zwei der Top 10 größten weltweiten Chemieunternehmen. Das heißt, mhm. deine These, dass wir nur Automobil haben, Schrägstrich nur Maschinenbau, ist einfach falsch, weil wir haben ähm, riesengroße Chemieunternehmen. Wir haben zum Beispiel äh, den größten Immobilienkonzern in ganz Europa, ist äh, Vonovia beispielsweise. Ähm, wir haben die größte Versicherung der Welt mit Allianz oder eine der größten. Na, das ähm, ja, ist ja nicht so klar zu sagen mit, mit Umsatz, Gewinn oder Mitarbeiteranzahl aber eine der größten Versicherungen. Das heißt, wir haben eine große Versicherungsindustrie, was Hannover-Rück und Münchnerrück angeht. Deswegen würde ich sagen, da ist einfach ähm, ja, zu kurz geschossen, dass du sagst, wir haben nur Maschinenbau, schrägstrich nur Automobil. Äh, das heißt, wir haben viel mehr andere Säulen, die wir auch noch haben, die vielleicht nicht im internationalen Vergleich so krass sind. Aber wer kann schon von sich behaupten, äh, eine riesige Versicherungsindustrie zu haben? Also ich glaube, dass wir da in Deutschland schon, was Versicherungen beispielsweise angeht, Sobald man länger nachdenkt, fallen einem noch mehr Dinge ein, auf jeden Fall. Ja, Landwirtschaft das ist nur die Frage, kann
0: eine Volkswirtschaft davon leben? Und ähm, die sind halt alle nicht so groß wie die Maschinenbauindustrie. Das ist eine ganz andere Liga. Ja, das ist die und Großteils klar haben wir natürlich noch andere ja. ähm, Industrien. Äh, gut, streng genommen müsste man sagen, es ist eine Versicherungsbranche, weil Industrie ist halt ein produzierendes Gewerbe und Versicherungen produzieren ja nichts. Hm. Ähm, aber das nur am Rande. Und ja, ähm, wir da haben muss Beispiel man sagen, und vor allem das Bittere, ähm, das Bittere ist ja auch noch ähm, der Computer wurde ja 1945 von Konrad Suse in Deutschland erfunden, haben aber keine nennenswerte ähm, Industrie darum aufbauen können, die alle Unternehmen Dell, HB, äh, HP, Apple, Microsoft ist alles in den USA gekommen und ähm, weil wir uns einfach nur auf diesen einen Bereich, den wir konnten, den wir kannten, ähm, ausgeruht haben. Das ist irgendwie dieses dieses ähm, nicht mal was Neues probieren, sich nicht mal diverser aufbauen. Ja, aber das, ähm, das, das, kann, das kann man doch aber so pauschal so gar
1: nicht sagen. Wenn wenn du zum Beispiel sagst, ähm, also du, du beziehst das jetzt alles auf die Automobilkonzerne. Wir haben zum Beispiel Siemens, ähm, die oh. Küchengeräte produzieren, äh, Waschmaschinen, die von von so vielen deutschen Herstellern kommen. Ähm, also wenn man alleine Siemens sieht, die hast du jetzt zum Beispiel auch in Maschinenbau genommen, nimmst aber irgendwie Automobil an, dass das zum großen Teil Maschinenbau ist. Ähm, ja, aber wir Autos haben zum Beispiel so und viele...
0: Auto Waschmaschinen sind doch alles Maschinen.
1: Ja, ja, natürlich, aber wir sind doch, du kannst ja jetzt nicht sagen, dass Siemens nichts Neues entwickelt hat ähm, und die in einem Atemzug nennen mit der Automobilindustrie. Natürlich ist das beides Maschinenbau, ganz klar. Ähm, Ach die so, Branche. ist. Ja, du sagst doch, dass die Automobilindustrie sich nichts Neues überlegt hat oder Maschinenbau generell. Mhm. Und du, du nimmst dann Automobilindustrie und Maschinenbau in, eine, in einen Korb und sagst, ja, weil sich VW, Mercedes und so weiter, weil die sich nichts Neues haben, über, haben ausgedacht, ist, ist Maschinenbau, sprich die Säule Deutschlands, ist auf dem absteigenden Ast und die haben sich nichts Neues überlegt. Ja, aber was ist denn mit Maschinenbau, wenn du Automobil rausnimmst? dann haben wir einen großartigen Maschinenbau mit wahnsinnig okay, vielen Patenten ja. und neuen Entwicklungen, die das immer noch stark ja. am Markt sind. Also ich weiß nicht, warum ja, du so Ja, das hätte so, ich so müssen, hast du recht. Ja, ja, deswegen, also das kann ja passieren, wie gesagt, und das ist ähm, die Automobilindustrie, ne, wenn ich einfach mal so pauschal jetzt von meinem Gefühl sage, 50 Prozent, was VW angeht, was die, die kleinen Autos, die, die Mainstream-Autos angeht, die werden auf dem absteigenden mhm. Ast sein. Aber die, die starken, Auto, also 50 Prozent der Automobilindustrie in Deutschland, die werden weiterhin stark sein. Das würde ich behaupten. Und deswegen mhm. würde ich da einfach rausnehmen, dass du sagst, ja, die haben sich nichts Neues einfallen lassen. Natürlich äh, Verbrenner und so weiter und E-Mobilität und Wasserstoff, das ist andere Staaten sind uns da voraus. Aber wenn wir jetzt eben den Fokus wieder nehmen auf anderen Maschinenbau, alles was eben nicht Automobil ist. Mh, Miele zum Beispiel oder ja, das sind alles Firmen, also jetzt könnte ich natürlich ganz viele Firmen nennen, die immer noch... Äh, stark am Markt sind oder was einfach starke deutsche Firmen sind. Deswegen würde ich hm. da einfach äh, eine Klammer setzen und sagen, ähm, Automobil zu 50 wird man uns den Rang ablaufen und die Autos werden billiger, günstiger für, für den Endkonsumenten hergestellt. In, in China beispielsweise und auch in Indien vielleicht. Aber wir haben noch so viele andere Branchen, die einfach eine, eine unfassbare Stärke haben am Markt, dass wir weiterhin stark sein werden. Aber ich muss auch ganz klar sagen, ich glaube Indien, wie gesagt, wird uns da den Rang ablaufen Großbritannien und Frankreich sind ja auf Platz 6, 7 und oder 8, was die größten Volkswirtschaften angeht. Und ich glaube, dass wir da deutlich besser aufgestellt sind als Großbritannien und Frankreich. Und dass einfach Europa der alte Kontinent ist und uns generell von Asien der Rang abgelaufen wird. Das ist ja relativ klar, das ist ein bisschen schade. Ist aber im Vergleich, würde ich behaupten, ist Deutschland von, aus europäischer Sicht immer noch der stärkste Motor und das Land, was am stabilsten ist. Sowohl politisch, als auch wirtschaftlich, als auch demografisch. Ne? Ähm, die Leute wollen ja zu uns, die hm. Migrats, äh, die, ja, gerade zum Beispiel Ukrainer. Ähm, ich glaube, Deutschland war das Land, nach Polen, was geografisch bedingt ist, ähm, war das Land in Europa, wo die meisten Ukrainer, Ukrainerinnen hinwollten. So, und das ist einfach mal, hm. würde ich sagen, das würde ich gegen dich stellen, dass Deutschland auf dem absteigenden Ast ist, würde ich aber mal sagen, ja, warum wollen denn dann so viele Leute zu uns? Ja, das ist einfach mal eine, eine gute, gute Frage. Im Vergleich
0: zur Ukraine sind wir natürlich eine ganz andere Liga, was Wirtschaft angeht, denn äh, das Durchschnittseinkommen ist ja weit, weit aus geringer als ähm,
1: als, äh, ja, natürlich. Aber warum wollen die Ukrainer gut. nicht nach, ähm, nach, nach London oder Paris? Warum sind so viele nach Deutschland gekommen? Das ist doch ein riesiges Privileg, dass wir hier geboren sind, dass wir hier leben. Und so Tja, viele Menschen, natürlich. die dieses Privileg nicht haben, die kommen zu uns, die wollen hier hin. Das heißt, ich sehe das einfach als, als Wertschätzung der Leistung, die Deutschland und die Deutschen natürlich. geschafft haben in den letzten Jahren. Und dass so viele zu uns wollen, ist doch einfach ein positives Argument. Und deswegen kann ich das gar nicht bestätigen, was du, was du sagst.
0: Ja, ähm, wenn wir eine Rolle rückwärts machen und uns mal in der Historie auch mal angucken und uns fragen, warum scheitern eigentlich Nationen und da so Parallelen zu Deutschland ziehen, dann sieht man ganz häufig, dass wenn... Ähm, das ist mir auch bei Elon Musk aufgefallen. Er ist durch seine Denkweise, durch seine Handlungsweise sehr, sehr erfolgreich geworden. der Zum reichsten Menschen der Welt, ähm, laut Forbes. Und äh, wenn man sowas schafft, dann ist das natürlich auch irgendwo eine Bestätigung. Okay, ich muss ja irgendwas richtig machen. Und das merkt man bei, äh, bei Staaten auch, die so an der Spitze sind dass da so eine gewisse Arroganz entsteht und zu glauben, ja, okay, dann können wir uns ja eigentlich darauf auch ein bisschen ausruhen. Und ähm, dass, ähm, dass man dann glaubt, so geht es auch weiter und dann Scheuklappen entwickelt für links und rechts ähm, und dann verpennt, wenn jemand einen überholt. Weil wir haben uns ziemlich lange auch auf diesen Wohlstand ausgeruht. Und dann Entwicklungen in Indien und in China ja, verpennt, weil wir die ganz lange ausgenutzt haben, man muss es so hart sagen, die Arbeitskräfte, um unseren Wohlstand zu erwirtschaften, haben gar nicht gesehen, dass die in unserem Windschatten mitfahren, sich diesen ganzen Wohlstand aufbauen und jetzt uns langsam aus dem Windschatten rausfahren und uns überholen
1: wollen. Was hätten wir denn, denn machen sollen? Also, was hätten, denn, was hätten wir denn gegen das Bevölkerungswachstum der letzten 30, 40 Jahre, gegen das Wirtschaftswachstum Chinas und Indiens tun können, wenn wir die jetzt einfach mal beide als die bevölkerungsreichsten Staaten mit Abstand sehen? Was hätten wir denn machen sollen? Also, ich weiß nicht, was, also was zum, einen, zum
0: einen hätten wir die Wirtschaft äh, weiter differenzieren müssen. Wir waren ja mal äh, führend in Solartechnik. So in den Nullerjahren äh, waren wir ja Weltspitze darin. Und das hat ist uns komplett weggeschimmelt, weil wir einfach immer noch auf die alte Kohlekraft gesetzt haben, auf die Atomenergie, die uns jetzt auch weggebrochen ist. Und das wurde alles nach China ausgelagert und jetzt sind die Spitzenreiter und damit machen wir uns wieder abhängig von anderen, um unsere Energie zu bekommen. Und das kann ich einfach nicht nachvollziehen, warum man das damals gemacht hat. Man hätte sich mehrere Säulen aufbauen müssen und nicht immer sich so scheuklappenmäßig, das kennen wir, das mögen wir, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht und da geht
1: es jetzt weiter. Und Aber wir haben mehrere Säulen, also das habe ich ja eben versucht zu sagen, wir haben mehrere Säulen. Was ja, aber davon kann Industrie nicht allein leben von
0: unserer Versicherungsbranche, von unserer, ähm, das sind nicht so starke Säulen, dass unsere ganze Volkswirtschaft mit 83 Millionen Menschen davon überleben kann. Klar, das ja, natürlich, sind natürlich das konnten wir Industrien, doch bisher auch. Das, konnten wir doch,
1: das konnten wir doch perfekt die letzten 30, 40 Jahre. Wir hatten noch Wirtschaftswachstum. Ähm, wir haben hm. die Krisen gut gemeistert. Und wie gesagt, wir haben wie, äh, wichtige Branchen außerhalb der Automobilindustrie, die haben wir ganz klar. Und das, was ich eben in Wirtschaftsgeografie gerade, was so ein, einer meiner Schwerpunkte ist, kann ich noch mal sagen, die kleineren mittleren Unternehmen, dass die im Mittelstand gefördert werden, ist unfassbar wichtig. Aber wir haben eben viel, was gefördert werden kann. Das heißt, wir haben, wenn, wenn kleinere mittlere Unternehmen, das klingt wahnsinnig langweilig, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil das Unternehmen sind, wie gesagt, unter 50 äh, Mitarbeitern zum Beispiel, äh, Hidden Champions, die keiner irgendwie kennt, weil sie eben mhm. Hidden sind, aber die immer noch Weltmarktführer sind in ihrer Region. So, und man kann jetzt eben nicht sagen, ja, das sind... Ähm, also die stehen nicht jeden Tag in der Zeitung und wir sagen, ja, wir haben einen tollen Mittelstand, weil wir haben äh, 5000 Unternehmen, beispielsweise die äh, Hidden Champions sind, also die Weltmarktführer sind und einen wichtigen Teil in Wertschöpfungsketten darstellen. Das würdest du jetzt eben nicht als Branche sehen, aber das ist eben das Rückgrat der Wirtschaft und das ist vielleicht nicht jetzt riesig wie VW oder wie, wie größere Konzerne, mhm. aber kleinere, Mittelunternehmen. wie gesagt, 90% aller Menschen werden in diesen Unternehmen angestellt äh, in Deutschland und das ist eben wie gesagt, das, das ist nicht so krass in den Medien, aber das ist eben das Rückgrat und davon kann die Wirtschaft leben und das konnten wir die letzten 100 Jahre und das werden wir auch die nächsten 100 Jahre können. Und da bin ich sehr, sehr positiv gestimmt auf jeden Fall. Hm, weiß nicht. Ähm,
0: denn Deswegen, das, also ich kann die, ich kann die Dutch Problem, wenn man sich die Maschinenindustrie, Maschinenbauindustrie anguckt, direkt, und dann alle indirekt, die du gerade aufgezählt hast mit Hidden Champion, also die Zulieferer von den Ganzen, ähm, die würden dann ja häufig auch wegbrechen, wenn das Kernelement wegbricht. Und ähm, weil das sind halt die größten Abnehmer. Und wenn das so ein, das könnte natürlich dann auch so ein Domino-Effekt werden, weil wenn dadurch viele Jobs wegfallen, werden die Leute auch nicht in Urlaub fahren. Also ist damit die, die Tourismusbranche auch wieder ähm, in Gefahr. Und äh, was mir immer einfach nur ganz wichtig ist, das äh, wird auch in, ähm, in der Finanzpolitik immer äh, den Leuten ans Herz gelegt, baut euch Euren Wohlstand auf mehreren Säulen auf, damit immer mal eine wegbrechen kann und damit das ganze Kartenhaus nicht zusammenbricht. Aber stell mal vor, äh, VW, BMW, Daimler würden wegbrechen und damit natürlich dann auch ein Großteil der Zulieferer. Das ähm, wären Kolossarala, Kula, nee. Wie heißt das Ich komme gerade nicht. Kolos, genau.
1: Zusammenbruch ja, das, und das wäre der Fall, das wäre auf jeden Fall der Fall, aber wir haben dann immer noch so viele Menschen, wie gesagt zwei Millionen, die im Automobil- und Zulieferersektor, das heißt, dass aber ganz, ganz viele Menschen eben nicht in dem Bereich arbeiten und meiner Meinung nach würde eine deutsche Wirtschaft, die so widerstandsfähig ist und die meiner Meinung nach sehr, sehr stark diversifiziert ist, die würde auch einen kompletten Zusammenbruch der Automobilindustrie verkraften und was man mhm. auch sagen muss, dass die Automobilindustrie eben nicht von heute auf morgen, eine Rezession erleiden wird oder abbrechen wird oder zusammenbrechen wird, sondern dass das ein ganz allmählich ähm, zurückgehendes äh, äh, Marktfeld ist oder Markt, wie man das nochmal? Marktanteil, Market Share, ähm, der eben zurückgehen wird und die Umsätze werden sinken, die Gewinne werden sinken, ähm, aber ganz langsam. Das heißt, die Automobilindustrie... Ja, das ähm,
0: ist ein Eruieren der Wirtschaft, ähm, das langsame Dahinsiechen. Das ist so ja, ne das
1: langsame ne. Dahinsiechen, aber eben nur von kleinen Bereichen in kleinen Sektoren. Also wie gesagt, Deutschland ist meiner Meinung nach sehr diversifiziert und der Automobilsektor, der wird zu 50 Prozent, hatte ich ja eben gesagt, das ist mein Gefühl, das ist das, was ich ähm, gelernt habe und so weiter, was ich irgendwie so zusammenfasse zwischen den Zeilen, ähm, dass 50 Prozent ähm, ja, sehr, sehr schnell oder mittelschnell, wie auch immer, eben schwächer werden, was die wirtschaftliche Position angeht mhm. ähm, aber eben das, und dann, dann, dann sagst du, ja, die Automobilindustrie, die wird zusammenbrechen und das wäre eben ein kolossaler Zusammenbruch und kolossal schlimm für Deutschland, das wäre es auch, ähm, aber davon wird sich Deutschland auch ähm, erholen und dann, dann, Bereich, dann ähm, werden wir in anderen Bereichen da unsere, unsere Stärken aufbauen. Also wir haben auf jeden Fall ein riesiges Rückgrat und Automobilindustrie ist das Größte, der größte Teil davon, aber die Ingenieure, die jetzt in den Automobilindustrie Konzernen ja. arbeiten, die werden dann auch woanders einen Job finden innerhalb Deutschlands und dann wird nicht irgendwie jeder um, Deutschland verlassen oder so. Das ist ähm, ja, so ein bisschen Schwarzmalerei, finde ich. Also wo hast du solche, was ja solche Meinungen Was so, so ein
0: bisschen bitter ist, ähm, wir haben ja eigentlich eine ganz gute ähm, Grundlagenforschung in Deutschland. Da ziehen wir ja wirklich zur Weltspitze in sämtlichen Bereichen. Das Problem, was wir irgendwie so haben und das merkt man in den USA ganz stark, dieses, man arbeitet an der Uni studiert da, hat irgendeine gute Business-Idee und daraus macht man ein Geschäftsmodell. Und dieser Schritt, der fehlt irgendwie bei uns. Es würden ähm, doch mehr Menschen arbeiten nach einer Uni, lieber bei einem Unternehmen, bestehenden Unternehmen, als sich selbstständig zu machen. Das äh, erkennt man auch so ein bisschen an den Vermögensverhältnissen. Wenn wir uns angucken, weshalb Deutschland, also wenn jemand in Deutschland reich ist und guckt, warum ist er reich, es ist in 60 Prozent der Fälle ungefähr Erbschaft. In den USA ist es genau andersrum. Da sind die meisten reich, weil sie sich selbstständig gemacht haben und eben nichts geerbt haben. Und äh, wir, uns fehlt auch so ein bisschen die Gründungskultur. Weil man hört dann immer, ach das ist so risikoreich und hast du nicht gesehen? Ja klar, aber irgendeiner muss diesen ersten Schritt mal gehen und muss dieses Unternehmen gründen. Ich meine, Unternehmen wachsen nicht aus dem Boden wie Pilze nach einem warmen Sommerregen. Da muss es einfach jemand geben, der es dann auch macht. Und diese Kultur, die würde ich für uns ganz gern wünschen. Und da sehe ich sehr viel Potenzial, das leider Gottes nicht genutzt wird. Und ähm, da sollte man noch mal ran, dass man die jungen Menschen mehr motiviert, diesen Schritt zu gehen.
1: Ja, und ja, das finde ich ähm, auch. Also wir haben so eine, so eine Mentalität. Also zum, zum, zum Teil kann ich dir eben zustimmen, dass du gesagt hast, wir haben uns auf unserem Wohlstand ausgeruht und wir haben die internationalen Entwicklungen, die es gab, Schrägstrich KI zum Beispiel, ähm, äh, ki ähm, Digitalisierung generell, aber auch Breitbandausbau, wie gesagt, da kann man ganz viele Sachen nennen, die haben wir verschlafen. und mhm. Wir haben uns zum Großteil darauf ausgeruht, auf unserem Wohlstand und aus, auf unseren vielen diversifizierten Branchen, dass wir immer gesagt haben, ja, Deutschland macht das schon. Ähm, die Gefahr sehe ich auf jeden Fall auch. Ähm, und ein Punkt, der da helfen könnte oder der da Abhilfe schaffen könnte, wäre, dass deutsche mh, Jugendliche oder deutsche Menschen generell ähm, ja, so eine Mentalität aufbauen, die eben so ein bisschen mehr self-made orientiert ist und sagen, ja, ich baue das jetzt auf und ich will nicht irgendwie in einem Konzern arbeiten und da mein ähm, sicheres Einkommen bekommen, sondern ja ich gründe und ich gehe neue Wege und so typische, ähm, ja, die, diese ganzen, ähm, äh, ja, wie nennt man das, die die Kultur, die, die Gründerkultur in den USA, ich glaube, mhm. da wird Deutschland niemals hinkommen, weil, weil die USA hat das seit 300 Jahren, diese Kultur des American Dream und das ist in Deutschland eben nicht so. In Deutschland ist es ein bisschen vorsichtiger oder deutlich vorsichtiger. Hm. Also was könnte man machen, damit diese Mentalität bei Deutschen eher ähm, ja, auf, auf Eigenleistung beruht? Ich glaube, dass das ja, auf jeden Fall ein wichtiger Fakt ist und dass die Deutschen da auf jeden Fall diese Mentalität eher aufgreifen sollten. Aber ja, das kennt, kennt man ja auch an uns beiden, hm. wenn wir uns jetzt als Beispiel nehmen. Warum hm. haben wir noch nicht gegründet? Also wir hätten ja mit 20 auch ein Unternehmen gründen können. Warum haben wir das eigentlich nicht gemacht? Ähm, wir sind gerade zum Beispiel mit dem Studium fertig. Und wenn uns jetzt eine gute Idee kommt, dann könnten wir ja zum Beispiel auch gründen. Ähm, also immer bei sich selber anfangen. Tatsächlich, ja,
0: tatsächlich hatte ich das vor mit einem Kumpel, der leider aus gesundheitlichen Gründen dann mir weggebrochen ist. Und er hatte den technischen Teil übernommen, ich den ähm, Management-Teil. Ich hatte von seinem Bereich so überhaupt keine Ahnung. Also selbst wenn ich irgendwie Nachfolger gefunden hätte, könnte ich dem gar nicht sagen, was äh, der überhaupt gemacht hat. Und äh, da war auch so ein bisschen die Luft raus, muss ich sagen. Ähm, ja. Aber ich hatte richtig Bock da drauf. Aber naja, ist halt äh, schade gewesen. Aber doch, äh, versucht hatten hatte ich es schon. Und ähm, was ich äh, noch anbringen möchte, ist, wenn wir uns mal Nationen angucken und warum die scheitern dann sehe ich auch ein großes Problem beim Kapitalismus. Weil der Kapitalismus ist ja auf Gewinnmaximierung ausge, äh, ausgelegt. Eine Gewinnmaximierung in einer endlichen Welt funktioniert selbst erklärenderweise nicht so richtig. Und ähm, im, im Kapitalismus verdient halt derjenige, und das wird jetzt ein etwas längeres Plädoyer, ich war nicht schon mal vor, also äh, ich versuche es aber auf das Wesentliche zusammen zu spannend. reduzieren, und zwar ähm, im kapitalistischen System verdient halt derjenige viel Geld, der viel Wirtschaftsleistung bringt. Nicht derjenige, der besonders sozial ist, ähm, der Menschen das Leben rettet, sondern derjenige, der viel Wirtschaftsleistung bringt. Wenn du also irgendein Produkt hast, das viele wollen, auch wenn das das Leben nicht besser macht, ähm, aber es kaufen viele, dann verdient derjenige sehr viel Geld. Und ähm, dann entsteht so ein Problem, wenn, wenn je mehr Geld du hast, desto mehr hast du ja die Möglichkeit, Geld für dich selber arbeiten zu lassen. Das ist am Anfang ein kleiner Schneeball, den man Berghang runterwirft und am unten, unten kommt eine ganze Lawine an. Und so ist das mit den Finanzen auch. Das Geld sich dann irgendwann selber vermehrt und ohne, dass du wirklich mehr arbeiten musst. Und Geld ist halt in einem kapitalistischen System gleichbedeutend mit Macht. Und wenn wir also Finanzkonzentration haben, führt das auch zur Machtkonzentration. Und ähm, wenn dann ein Land, eine Nation, ähm, eine kleine Elite hat, die unverhältnismäßig viel Geld besitzt, besitzt die unverhältnismäßig viel Macht. Und gerade in Deutschland ist diese Schere im Vergleich zum europäischen Vergleich enorm groß. Und... Der Punkt, wenn ähm, eine Wirtschaft wirklich gesund funktionieren will, ist ein entscheidendes Kriterium der Teilhabe. Aber die Teilhabe funktioniert nur dann, wenn die Leute sehen, okay, ich gehe zur Arbeit, ich verdiene ein vernünftiges Gehalt, ähm, also strenge ich mich auch an. Und wenn diese Teilhabe flöten geht, dann ist auch natürlich die Motivation weg. Deswegen ist ja Deutschland so gut aufgestiegen in den Wirtschaftswunderjahren, weil die Leute gesehen haben, okay, acht Stunden Arbeit, ich krempel die Ärmel hoch, ich kriege dafür ein vernünftiges Gehalt, ich kann da meine Familie von versorgen, ich kann in Urlaub, ein Eigenheim. Noch nie sind so viele Menschen von der Unterschicht in die Mittelschicht aufgestiegen wie in den Wirtschaftswunderjahren. So, und dieser Aufzug ist halt leider stecken geblieben so ab den 80er, später 90er Jahren. Und ähm, dadurch ist natürlich auch so ein bisschen die Stimmung abhanden gekommen, sich großartig anzustrengen. Und, die, und dann entsteht halt der Eindruck, wir jungen Menschen wären faul. Was einfach nicht stimmt. Es ist einfach nur dieser große Zwiespalt zwischen, was man tun muss und was man am Ende dafür bekommt. Zum Beispiel warte, das, zur Zeit unserer, ähm, ähm, Warte, lass mich das kurz noch zu Ende bringen. Zur mhm. Zeit unserer Eltern als die noch jung waren und ähm, unsere Großeltern, die Eltern waren, ähm, da konnten die ein vernünftiges Vermögen aufbauen. Die konnten ihre Familie äh, versorgen. Wer kann denn heute von einem Gehalt ein, zwei Kinder durchbringen und ähm, sich sogar erlauben, dass die Mutter äh, zu Hause bleibt? Das geht finanziell gar nicht mehr. Und dadurch ist natürlich auch so ein bisschen die Stimmung flöten gegangen, ähm, wirklich hier noch anzupacken und eine Nation die keine Teilhabe hat, da schimmelt halt der Unterbau weg, den eine Wirtschaft braucht. Wir brauchen halt so eine Art Zwiebel, ein dicker Bauch in der Mitte und sehr wenige Reiche und sehr wenige arme Menschen. Und das ist mittlerweile zu einer Pyramide geworden. Und das ist halt auch so ein Grund, warum Nationen scheitern, weil der Mittelbauch einfach keinen Bock mehr hat die gleiche Leistung zu bringen, aber für das Geld ja. immer weniger zu bekommen.
1: Also du hast jetzt wieder viele Sachen gesagt, wo ich eigentlich bei vielen eben nicht zustimmen würde. Gerade was das Zwiebelmodell ja. angeht, ist immer die Gefahr, dass das zu einer Sanduhr wird. Also Pyramide höre ich das erste Mal, weil ähm, die Mittelschicht, die teilt sich auf in obere und untere. Und dann wird das ähm, ähm, Wohlstandsniveau-Modell eben von dieser Zwiebel immer mehr zu einer Sanduhr abge abgeschwächt schwächt in der Mitte und das sagt eben, dass, es, dass das Geld eben auch nach oben geht. Das geht eben nicht nur nach unten. Ähm, das war vielleicht irgendein populistischer Bericht oder so, den du gelesen hast, dass es zu einer Pyramide wird. Das würde eben bedeuten, dass, dass, dass der ähm, immer mehr Menschen arm werden und das ist eben nicht der Fall. Also mehr Leute werden auch reich. So und ähm, Würdest du die, sagen, wir haben genauso
0: viele Reiche wie arme Menschen? Weil das würde ja eine Sanduhr bedeuten.
1: Ja, Auf jeden Fall ist, ist die Sanduhr das, was immer in den Medien ist, das was ähm, propagiert wird, was, wo sich Deutschland immer mehr hinentwickelt. Ich glaube auch nicht, dass das langfristig so sein wird. Ich habe, wie gesagt, Vertrauen darin, dass Deutschland weiterhin die Mittelschicht erhalten wird und die, den Mittelstand. Das ist das, was Deutschland berühmt macht und das, wofür Deutschland bekannt ist. Deswegen würde ich erstmal negieren, dass wir eine Pyramide aufbauen bei diesem Modell. Und dass es zu einer Sanduhr wird. Ich würde auch sagen, dass Deutschland Menschen hat, die sich ausruhen generell und keiner mehr Leistung bringen will. Das würde ja bedeuten, dass wir keine, keine neuen Entwicklungen haben. Die haben wir ja. Zum Beispiel habe ich neulich erst gehört, dass Deutschland in absoluten Zahlen nach den USA die meisten Patente entwickelt oder Patente anmeldet. Und das bedeutet eben auch, dass Deutschland mehr absolute Patente ab anmeldet als China in absoluten Zahlen und Deutschland hat 85 Millionen Einwohner und China hat 1,4 Milliarden Einwohner und trotzdem hm. schafft es Deutschland mit dieser geringen Bevölkerungsanzahl in absoluten Maßstäben mehr Patente anzumelden als China. Und ein Patent Gut, dass ist für du das
0: angeschnitten ähm, hast. Ähm, da, die Zahl geht allerdings bei uns zurück. 6% äh, Prozent war Rückgang. Ja. Im Vergleich zum Vorjahr. Und China hat 24 Zuwachs in
1: dem Bereich. Ja, natürlich, bekommen. aber trotzdem ist Deutschland immer noch so stark. Und ähm, natürlich schwächt Deutschland und wird Deutschland schwächer, aber das ist eben ähm, ja, auf, so eine lange, auf so eine lange Sicht, dass man eben in den nächsten 50 Jahren nicht irgendwie Deutschland jetzt unter der Brücke findet, wenn man mal die Metapher erlauben <lacht> darf. Ähm, Deutschland wird weiterhin stark sein. Und du hast gesagt, die Leute wollen sich nicht mehr anstrengen. Also was ist das für eine, für eine Weltsicht, dass du sagst, die Leute sind irgendwie wollen sich nicht mehr anstrengen? Ja, das geht vielleicht bei vielen so, aber gerade so ein Patent ist ja jemand, der eben neu denkt und der dann sagt, oh krass, dafür investiere ich jetzt, um das als Patent anzumelden. Ein Patent anzumelden ist ja auch nicht umsonst. Und das ja, ja muss immer in
0: Relation sehen. Ähm, jeder Vierte verdient gerade mal in Deutschland den Mindestlohn. Das sind 25 Prozent. Und ähm, im Vergleich zum Rest, ähm, wenn wir uns auch mal den Rechtsruck in Deutschland angucken, Studien haben nachgelegen, dass jeder Zweite sich schon mittlerweile vorstellen kann, früher oder später mal die AfD zu wählen. Und das zeigt ja, dass so ein bisschen die Stimmung in diesem Land wegschimmelt. Und, ja, aber das sind doch ganz andere
1: Punkte. Also Ich muss das alles nochmal, was, was du angesprochen hast, also wenn man so viel anspricht, dann muss ich da auch irgendwie, das kann ich immer noch ja. nicht so stehen lassen. Zum Beispiel sagst du, ähm, dass man heute von einem Gehalt nicht mehr eine Familie ernähren kann und das war früher so. Ähm, auf jeden Fall und das kritisiere ich auch total, aber das geht ja in anderen Ländern auch so. Also es ist ja nicht, dass jetzt in Deutschland das schlecht ist. Das, das hat was zu tun mit dem Prinzip des Kapitalismus. Mhm. Mhm. Und das Prinzip des Kapitalismus macht Reiche immer reicher und Arme immer ärmer. Und große Konzerne, die kaufen äh, kleinere Konzerne auf. Und oben das oberste Prozent und die obersten fünf Prozent, die werden immer, immer größer. Und das Wachstum ist in absoluten Zahlen so unfassbar hoch, dass das Geld eben immer mehr bei den Reichen komprimiert wird. Und dass, dass das ein Grund ist, das heißt, die, die, äh, die Ursache, dass immer mehr Menschen sich nicht von einem Gehalt ernähren können oder eine Familie ernähren können, liegt in den, im Kapitalismus, das liegt in der Inflation, das liegt in der Weltwirtschaft, im globalen Handel. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir in Deutschland leben und dass das irgendwie eine, eine deutsche Sache ist oder eine deutsche Eigenheit. Und das kann ich nochmal unterstreichen. Äh, Deutschland steht im europäischen Vergleich sehr, sehr gut da. Und was Frankreich und Großbritannien angeht oder Italien Spanien, ähm, was die Arbeitslosenzahlen angeht, was, die, was das BIP angeht und so weiter. Wir sind immer noch mhm. sehr, sehr stark. Und alles, was du kritisiert oder vieles von dem, was du kritisierst, das sind generelle internationale Probleme, was die Wirtschaft angeht, die Gesellschaft, den Kapitalismus. Ähm, aber das hat nichts irgendwie singulär damit zu tun, dass es in Deutschland falsch läuft. Und wenn du sagst, die AfD ist wahnsinnig hoch, ich habe jetzt irgendwie 23 Prozent sogar gelesen, ähm, mhm. es wird mir unheimlich ähm, aber trotzdem würde ich sagen, es, das sind Menschen, die unzufrieden sind. Oder zum Großteil, wie gesagt, es sind viele Neonazis dabei und viele sehr, sehr Rechte. Aber ich glaube auch, ein großer Anteil der AfD-Wähler, oder das glaube ich nicht nur, das ist der Fall, das sind einfach Protestwähler, das sind unzufriedene Menschen, die mit der Gesellschaft, mit der Wirtschaftssituation unzufrieden sind und die einfach Protest wählen. Ja, und das ist verständlich, wenn es einfach nicht gut läuft. Und wir haben Corona, wir haben Russland-Ukraine-Krieg, wir haben wahnsinnig viele Probleme, ähm... Aber ich kann einfach nur noch mal sagen, das hat mit Deutschland an sich nicht in erster Linie was zu tun. Das sind globale, internationale Probleme, was kapitalistische Prinzipien angeht. Und wenn du ähm, jetzt Stück für Stück immer Deutschland kritisierst, dann gibt es viel zu kritisieren natürlich. Aber das ist eben nur äh, ein Symptom. Und die Ursache ist nicht Deutschland, sondern die Ursache ist die kapitalistisches Wirtschaft. Ähm,
0: ich beziehe mich halt auf Deutschland, weil wir halt äh, hier aus dem Land kommen. Und ähm, wir hätten dieses Problem halt nicht, wenn wir eine vernünftige Umverteilung hätten. Beispielsweise, wenn in einem Unternehmen ähm, die Gehälter so in Relation beispielsweise stellen, stehen. Ja, das, das ist äh, mal eine ganz andere Debatte.
1: <lacht>
0: ja, ja, ich äh, will das nur kurz äh, zusammenfassen. Wenn wir ähm, die Vermögen, die wir in diesem Land haben, vernünftiger verteilen würden. Dann ähm, würde es auch mit der Wirtschaft besser funktionieren, weil je mehr Menschen zu strugglen haben mit dem Überleben, desto mehr bricht uns der Unterbau halt weg. Und ich würde halt definitiv widersprechen, dass wir keine Sanduhr haben, weil das würde ja wirklich suggerieren, wir haben genauso viele Reiche, wie wir Arme haben und eine ganz dünne Mittelschicht. Das ist definitiv nicht der Fall. Ähm, denn in keinem anderen Land wie in Europa ist die Umverteilung so ungerecht wie in Deutschland. Und das hat natürlich auch was mit der Finanzpolitik zu tun, würde man ähm, ähm, na Zinsen genauso äh, versteuern wie Einkommen, dann hätten wir das Problem beispielsweise auch nicht. Aber von Zinsen profitieren halt wieder die Reichen und nicht die Arbeiterschicht.
1: Ja, aber das ist doch, und, du kannst ja jetzt nicht ein generelles Problem an, an, äh, an Besteuerung machen. Also, ich bin in der SPD und ich kann das komplett unterstreichen. Ich bin für mehr Umverteilung. Ich bin zum oh. Beispiel für eine Finanztransaktionssteuer. Ich bin für eine Erbschaftssteuer im gewissen Maße oder für eine Steigerung davon. Ähm, und wenn du sagst, wir müssen Kapitalerträge mehr besteuern, das ist ja aktuell 25 Prozent. Und ähm, auf Einkommen ist mehr als 40%, 45% oder so. Ähm, dass das sich mehr angleicht, dafür wäre ich auf jeden Fall auch. Ähm, aber das sind ja, also, da muss man jetzt eigentlich einen europäischen, einen weltweiten Vergleich machen, um deine Aussage irgendwie valide zu machen und das ähm, abnicken zu können. Wenn du sagst, nirgendwo ist die, ähm, äh, die, die Umverteilung so schlecht wie in Deutschland. Da weiß ich nicht aus. Also ich, ich würde sagen, dass die in Deutschland sehr, sehr gut ist und dass äh, wir ein Hochsteuerland sind, zum Beispiel genau wie Dänemark, Norwegen, Schweden, äh, dass man da viele Steuern bezahlt und viele Steuern heißt ja. immer, dass das Umverteilungssystem sehr ähm, aktiv ist und sehr stark ist. Das heißt, in Deutschland ja. wird viel umverteilt. Deswegen weiß ich nicht, wo du deine Quellen her hast. Das stimmt nicht, würde ich sagen. Also zum Beispiel in es hat in, das Italien wird so oder so in sind die jeder nicht Talkshow so
0: dargestellt, dass klar, wir sind ein Hochsteuersystem, aber daraus kann man nicht <lacht> entnehmen, dass wir das auch umverteilen, weil die größten Einnahmen wird halt unter anderem durch die Einkommensteuer erwirtschaftet. Und davon ist in erster Linie die Mittelschicht betroffen. Und das hat man schon in vielen Studien erwiesen, wenn man guckt, wie viel hat ein Mensch an Vermögen im Schnitt. Und das innerhalb Europas verglichen und da sieht man halt, dass sehr viel Geld auf einen sehr kleinen Bereich, äh, auf eine sehr kleine Elite verteilt wird in Deutschland. Also wirklich mit Umverteilung haben wir es nicht so und das kann man nicht sagen. Ja natürlich, und das, also, das ist doch aber falsch.
1: Nein, das ist einfach falsch. Wenn du sagst, zum Beispiel in Frankreich und in äh, Großbritannien, da leben doch genauso viele oder noch mehr Millionäre, Milliardäre als in Deutschland, also prozentual. Mhm. Und du kannst doch nicht sagen, dass das in Deutschland falsch läuft. Also man kann kritisieren, dass vielleicht die Bürokratie viel einnimmt, was die Umverteilung angeht. Aber je mehr Steuern, das ist eine ganz klare Korrelation, eine positive Korrelation, je mehr Steuern ein Staat einnimmt, desto mehr nimmt er davon auch für die Umverteilung. Also das ist ganz klar. Deswegen weiß ich nicht, wo du das irgendwie hernimmst. Also viel Steuern heißt ein hohes Steueraufkommen. Und Steuern kommt so ja von viel Steuern, dass der Staat Steuern...
0: Wenn, wir, wenn das wirklich so wäre, dann hätten wir doch ein viel ausgeglicheneres ähm, Vermögensverhältnis in Deutschland. Nein, Man
1: kann einfach nicht so stark gegensteuern. Also man kann mit Steuern nun mal nicht äh, sozialistische Verhältnisse machen, dass jeder 2000 Euro netto im Monat hat, sondern mhm. äh, Steuern heißt gegensteuern oder nachjustieren, wie auch immer man das definiert. Und ein Staat kann nicht mit Steuern gleiche Vermögensverhältnisse herstellen. Das kann er nicht und ich würde auch behaupten, dass die Leute das nicht wollen. Dass jeder irgendwie gleich verdient. Also solche, solche Darum auch gar nicht, sondern dass sich das Ansätze mehr in die Wachschale
0: zugetraut. hält. So dass man nicht zum Beispiel manche Konzernchefe verdienen das 100- und 150-fache von deren Mitarbeitern, dass es halt diese Diskrepanz nicht mehr gibt. Das, das meinte ich damit.
1: Ja, das, das kann und, ich hundertprozentig unterstreichen. Das ähm, finde ich auch falsch. Und für mich sollte da auch eine Begrenzung her. Aber das sind ganz andere Dinge, über die wir sprechen. Und ähm, das heißt, du wirfst dem Staat vor, dass er bei einem privatwirtschaftlichen Konzern nicht die äh, Gehälter maximiert. Und das ist quasi dein Vorwurf, dass der Staat nicht so gegensteuert, dass der unterste Angestellte da gab es diese berühmte Statistik, dass bei der Deutschen Post, meine ich mal, das war der, ja, der das 150-fache verdient hat, das 150-fache von dem Angestellten, der im Konzern das wenigste verdient. und nee, das war, war Deutsche, glaube ich
0: sogar das über 200-fache.
1: Ähm, ja, irgendwie sowas noch schlimmer. Das war also abs, da, abartig viel, ja. Ja, also da bin ich der Erste, der sagt, das Verhältnis muss auf jeden Fall angepasst werden. Das darf nicht sein, dass jemand 200-mal so viel verdient, obwohl er im gleichen Konzern arbeitet. Auch wenn der eine äh, nur in Anführungszeichen eben der... Und dass da angestellt ist, was die finanzielle Sicht angeht. Ähm, aber du wirfst ja jetzt quasi dem Staat vor, dass der nicht in privatwirtschaftliche Konzerne eingreift und da ein Limit setzt. Meiner Meinung nach, das wäre richtig. Äh, finde ich irgendwie cool das, oder ähm, finde ich äh, verblüffend. Und unerwartet, dass du da die gleiche Sicht hast. Aber wenn wir jetzt anfangen, ja, weil mit aus einem ganz
0: einfachen Grund, wenn wir wenn die Menschen mehr Geld in der Tasche haben und wenn deswegen bin ich auch für die vier -Tage -Woche oder für eine Absenkung der Arbeitszeit, weil wenn die Menschen mehr Geld in der Tasche haben und mehr Zeit, was können sie dann machen? Konsumieren. Und Konsum ist der Sprit für den Wirtschaftsmotor. Und ähm, ich habe das einfach, gucken wir uns mal die USA an. Da verdienen auch enorm viel, äh, wenige Menschen sehr viel. Und sehr viele sind wirklich komplett am Boden. Und das Gleiche haben wir auch äh, in Russland. Das, dass das eine kleine Elite ist, die über sehr viel Geld verdient. Und wo stehen diese Länder? Die haben extreme Brutalität, Armut und... Ähm, das, das schimmelt so ein bisschen der das Fundament weg und das das hätte ich nur ganz gern für Deutschland, dass äh, mehr an andere gedacht wird, weil der Postbank äh, der Postchef der verdient ja nur deswegen so viel, weil er so viele Mitarbeiter so schlecht bezahlt und die aber die Briefe wegbringen, die die Post äh, die die Pakete verteilen und jeder der an dieser Wirtschaftskette ähm, beteiligt ist, hat auch in Relation verdient. Ähm, ein ähm, in Relationen vernünftiges Entgelt zu bekommen. Und dadurch stärkt man halt die Wirtschaft insgesamt, weil dann die Leute sehen, okay, es lohnt sich, wenn ich arbeite. Wie viele Menschen haben keinen Bock, die kurz über Sozialhilfe arbeiten und sich denken, ja gut, für 200, 300 Euro arbeite ich jetzt nicht 40 Stunden. Und das ist so meine ja.
1: Motivation dahinter. Aus das der richtig. Gesellschaft tausendprozentig richtig, dass äh, diese Gehälter angepasst werden müssen und es nicht sein darf, dass jemand so wenig und so viel verdient. Also da wäre ich auf jeden Fall ähm, dafür, da bin ich auf jeden Fall dafür, wenn es da irgendeinen Nachjustieren gibt aus sozialer Sicht, bin ich auf jeden Fall dabei. Mhm. Aber du sagst ja, dass der Staat das eben vernachlässigt hat. Aber es gibt nun mal, und da kommen wir wieder auf den Kapitalismus zu sprechen, ähm, oh. es gibt eben in kapitalistischen Ebenen nicht die Möglichkeit für die Politik oder für den Staat, so starke Einschränkungen zu machen. Das könnte man machen, dann gehen wir Richtung Sozialismus. Nee, so würde ich das
0: nicht sagen. T um, mal ein ja, Beispiel. Also sagen so wir mal, wir haben ein Unternehmen mit vier Etagen. Geschäftsführung, Abteilungsleiter, Teamleiter, Mitarbeiter. So, da könnte man doch sagen, der Teamleiter darf das X-Fache vom Mitarbeiter verdienen. Der Bereichsleiter, das Y-Fache vom Teamleiter und die Geschäftsführung, das Z-Fache vom Abteilungsleiter. Ähm, dann ist ja alles in Relation zueinander. Will der Chef also mehr verdienen, müssen auch alle anderen mehr verdienen. Und das würde schon gehen. Klar, es wäre schon ein starker Eingriff, aber gut, mit Mindestlöhnen, mit Tarifverträgen und hast du nicht gesehen, greift der Staat ja ohnehin ein. Also er kann, wenn er will.
1: Ja, ja also auf jeden Fall. Da ich, das, klingt, das klingt richtig gut. Und äh, das will ich auch nochmal bestätigen, Mindestlohn und so weiter, Tarifverträge, die Gewerkschaften, die sehr SPD-nah sind, die haben genau das äh, immer umgesetzt. Deswegen mhm. finde ich die Kritik eben falsch, dass Deutschland wenig Umverteilung macht. Ich glaube, Deutschland macht viel Umverteilung und dass wir ein, das äh, Steuersystem ist grundsätzlich... Ähm, Gut für Umverteilung und wir haben viel Umverteilung, das finde ich auch gut. Und bei uns muss niemand unter der Brücke schlafen und bei uns muss niemand hungern. Das ist ein, ein Riesenprivileg, dass wir in diesem Land wohnen. Aber es wäre eben ein unfassbar großer Einschnitt, wenn jetzt die Politik solche Regelungen macht... Ähm, wer wie viel in einem privatwirtschaftlichen Konzern verdienen kann. Also da bin ich für, ne, soll man nicht, mich nicht falsch verstehen, da bin ich auf jeden Fall für, dass da diese Diskrepanz verringert wird. Aber das wäre eben ein unfassbarer äh, Einschnitt, der eben mit sozialer Marktwirtschaft kaum noch was zu tun hat. Das ist dann eben schon deutlich weiter links. Weißt du? mhm. Und also ich würde nicht sagen, nicht dass Grund, der Staat dass für, vorschreiben darf,
0: was die verdienen, sondern einfach nur, dass es halt eine Relation ist. Wenn also ein Unternehmen sagt, ja okay, wir können unseren Mitarbeitern 2000 Euro, sage ich mal, monatlich bezahlen, dass der Staat dann sagt: Ja, jetzt klar, dann könnt ihr davon das 1,5-fache verdienen, wenn euch das genügt, okay. Aber ähm, weil jeder verdient halt, der an diesem Kuchen mitbackt, auch ein Stück von der Torte. Und ähm, in Anblick der vorgeschrittenen Zeit würde ich noch gern ein paar andere Punkte kurz anschneiden, hm. ähm, die wo ich das Gefühl habe, das könnte Deutschland zu Schwierigkeiten bringen. Und zwar einmal den Fachkräftemangel, den äh, demografischen Wandel, die Überbürokratisierung, nicht nur von Behörden, sondern auch von Unternehmen, ähm, die enorme Steuer- und Sozialabgabenlast, die unkontrollierte Migrationspolitik, äh, verfehlte Warum Digitalisierung. Also
1: du bist ja jetzt ganz kritisch. Also du sagst auf der einen Seite zum Beispiel... Äh, krit, ähm unkontrollierte Migration, da müssen wir einfach mal ein eigenes Thema zu machen, zur Migration auf jeden Fall, mhm. das ist ja nicht unkontrolliert. Also 2015, 16 war es unkontrolliert, aber das, was heutzutage ist, das ist ja sehr ähm, kontrolliert und die Bürokratie, die ich sehr, auch sehr kritisiere, die hat doch den positiven Anteil, was Verwaltung angeht und was Dokumentarpflichten und so weiter angeht, dass die Migration eben nicht unkontrolliert ist, sondern dass ich glaube, dass Deutschland eine sehr kontrollierte Migrationspolitik hat und wenn du zum Beispiel sagst, ähm, es kann Probleme sein, dass Deutschland hohe Steuerabgaben hat. Du hast ja eben kritisiert, dass Deutschland zu wenig ähm, nachjustiert, was ähm, Umverteilung angeht. Und jetzt sagst du, wir haben eine zu hohe Steuerlast. Also das widerspricht sich ja komplett. Ja, du, ähm, du wir sagst, haben auch wenig, kein Problem in Deutschland mit Steuern. den Einnahmen,
0: sondern wir haben ein Problem mit den Ausgaben. Wenn wir uns mal angucken, wie viele Milliarden eingenommen wird. Und da müsste es ja eigentlich ähm, Milch und Honig aus unseren Wasser hinkommen. Aber wenn wir uns mal angucken, wir haben ein marodes äh, Straßennetz, ähm, eine inkompetente Bahn. Da frage ich mich immer, wo bleibt diese ganze Kohle,
1: die da also wir haben kein, wird? Wir haben kein kaputtes Straßennetz. Also auf den Autobahnen, die ich fahre, die sind zu 99 gut und toll. Und da sage ich immer, mein Gott, was ist das hier für eine gute Straße? Also ich weiß nicht, warum du jetzt dieses Straßennetz kaputt, kaputt redest. Also du redest es mehr kaputt, als es überhaupt kaputt ist. Und wenn du zum Beispiel sagst, also ich bin, ähm, ich, ich bin immer ein Fan von der Bahn, auch wenn sie oft zu spät kommt und so weiter, okay. Mhm. Ähm, aber das, was man wissen muss bei der Bahn ist, dass noch nie in Deutschland so viele Züge gefahren sind wie heutzutage. So, das ist erstmal ein wichtiger Fakt. Und Schienen und die ganze Infrastruktur, die ist eben nicht von heute auf morgen zu verbessern und auch um 10, 20 Prozent zu steigern. Das heißt, man muss die Formel aufmachen, die gleiche Infrastruktur, die gleiche Menge und die gleiche Qualität an Infrastruktur muss deutlich mehr Züge transportieren als vor 20, 30 Jahren. Und das führt einfach dazu, dass mehr Nachbesserungen sind und dass eine Nachbesserung statistisch gesehen natürlich zu viel mehr Zugausfällen und zu viel mehr Zugverspätungen führt. Als früher. Früher ist dann ein Zug zu spät gekommen, aber weil heute auf der gleichen Strecke dreimal so viele Züge fahren, kommen natürlich dann auch dreimal so viele Züge zu spät. So, das, und das liegt ist alles aber auch darin,
0: dass man in den 90ern die Bahn zurückgebaut hat. Hätte man das nicht gemacht, dann hätten wir vieles von dem Problem nicht.
1: Ja, natürlich. Ähm, ist. Und weil sie das nicht ist, mehr das weil das sie privatisiert sagen. wurde. Sie wurde privatisiert, das genau. ist auch nochmal ein großes Thema. Der Tode wurde gespart. Ja, zu Tode und. gespart, aber das äh, ist doch einfach ein, eine tolle Sache, dass immer mehr Leute mit Zug fahren ähm, und dass die Züge besser genutzt werden. Natürlich müssen wir Milliarden, hunderte Milliarden über die nächsten 5, 10, 15 Jahre in die Bahn investieren. Das ist gar keine, gar keine Frage, das ist auf jeden Fall der Fall. Ähm, Nicht nur das, aber das, das, ähm,
0: das Investitionsvolumen ähm, wird auf 1,4 <lacht> Billionen in Deutschland geschätzt. Äh, unter anderem halt auch Infrastruktur, also Straßen, Autobahnen, Brücken. Die ähm, sind teilweise in einem sehr fragwürdigen Zustand. Ähm, ja, also, viele, klar, nicht im Vergleich alle. jetzt zu, Ja, und nee, alle natürlich no, 90 nicht. 90 ähm, Prozent sind doch
1: gut. Und deswegen, ja. Das <lacht>
0: sind das Infrastrukturministerium etwas differenzierter. Äh, ja, allein für also, den Infrastrukturbereich wird ein zweistelliger Milliardenbetrag äh, veranschlagt. Ähm,
1: und das ja, noch gar aber, nicht die Bahn mit einkalkuliert. Wir sind auch in ganz Deutschland. Deutschland ist auch ein, ein Land, was kaum gibt es ein Land, was mehr ähm, Strecken hat und mehr Infrastruktur pro ähm, Quadratkilometer oder pro Einwohner. Also wir haben ein sehr dichtes Schienennetz und wir haben noch dichteres äh, Straßen- und Verkehrsnetz. Und wenn man das alles ausbauen will, ja, dann das kostet natürlich Hunderte Milliarden. Und das, ähm, die Investitionen, die sind auf jeden Fall nötig und die waren vor 30 Jahren schon nötig und heute sind sie noch nötiger. Natürlich, da hat man viel verpennt, ganz klar. Mhm. Aber es ist zum Beispiel nicht so wie in der Schweiz. Also, ich habe ja in ein halbes Jahr in Bern studiert und die Züge, die sind teilweise in genau der Minute gekommen, wo sie angeschlagen waren. Und das, also, ich kann mich nicht an einen Zug erinnern, der zu spät war, in einem halben Jahr und wir sind viel Zug gefahren. Mhm. Aber da gibt es eben auch nur gefühlte zehn Strecken zwischen Bern und Basel und Zürich und Genf. Das sind ja. eben wenig Züge, wenig Strecken und Schweiz als so ein reiches Land mit so wenig Einwohnern, die kriegen das eben besser hin. Deswegen, wenn die SBB, die, die Schweizer Bahn, da immer so gelobt wird, dann muss man auch einfach den Vergleich ziehen, dass Deutschland einfach ein viel dichteres Schienennetz hat mit x-mal mehr Passanten. So. Und deswegen sehe ich mich immer in der Position, ähm, wenn wir so Richtung Ende und Richtung Ergebnissicherung kommen, sehe ich mich mhm. in der Position, Deutschland ähm, zu verteidigen und ähm, so ein bisschen in der Verteidigungshaltung, weil ich eben eine deutlich bessere Sicht habe darauf. Natürlich kann man viel kritisieren. Wie gesagt, wir hätten noch viel mehr über Digitalisierung sprechen müssen, was wir komplett verpennt haben. Das ist meiner Meinung nach noch so ein, so ein Problem, was viel schwerer wiegt als jetzt zum Beispiel Autobahnen. Ich hoffe ja und du hoffst wahrscheinlich genauso, dass immer weniger Autos auf den Straßen sind und dass wir immer mehr ähm, ja, auf Zügen und so weiter ähm, fahren und transportieren, dass eben die Autobahn nicht mehr so wichtig wird und dass dann die fehlenden Investitionen und die hunderte Milliarden, die fehlen, dass die nicht mehr so ins, ins Gewicht fallen, irgendwie, um das mal so auszudrücken. Ja. Ähm, also, um es zusammenzufassen, man muss viel kritisieren, aber ich sehe Deutschland deutlich positiver als du und meiner Meinung nach hast du da so ein bisschen den, weiß ich nicht, so ein bisschen Schwarzmalerei vielleicht zu viele Quellen konsumiert, die das auch so negativ sehen und dann hat sich bei dir vielleicht so eine negative Haltung entwickelt, die ich gar nicht so, so nachvollziehen kann. Also,
0: ja, also ich kann für mich zusammenfassen, ähm, klar, ich habe sehr viel kritisiert und das klang auch nach Schwarzmalerei. Ähm, für mich war es einfach nur wichtig, die Dinge anzusprechen, auch wenn sie wehtun, weil man nur dann äh, weiß, wo drückt der Schuh. Und ähm, Deutschland ist definitiv ein sehr starkes Land, hat enorme Potenziale, gar keine Frage. Ich würde mir halt nur wünschen, damit das auch so bleibt, dass wir uns erstens nicht auf das ausruhen, was wir ähm, können, sondern uns auch ein bisschen diverser aufstellen, ein bisschen mehr mutiger, was das Unternehmertum angeht, dass wir die Grundlagenforschung, die wir in diesem Land haben, auch zu Geschäftsmodellen umwandeln, dass wir eine vernünftige Umverteilung haben, sodass jeder, der, an der ähm, Wirtschafts-, am Wirtschaftskreislauf Teil hat, auch einen vernünftigen Anteil vom Gehalt, also vom Gewinn bekommt, sodass halt die Gesellschaft an sich, aber auch die ähm, Wirtschaft davon gesund leben kann, weil wir brauchen einfach den Konsum und ähm, dass man auch mal so ein bisschen die Zeichen der Zeit erkennt und dann auch mal Risiken eingeht und nicht mit der beispielsweise mit der Digitalisierung so lange wartet bis es halt überfällig wird und ähm, so ein bisschen mehr äh, ja, äh, am Puls der Zeit ist. Das äh, ja. würde ich mir wünschen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass wir noch viel ähm, mehr von unserem Potenzial nutzbar machen können. Ja. Naja, ähm, war wieder ein hervorragendes Gespräch
1: ja, ich mit auch. dir
0: und ähm, ich freue mich schon auf die nächste Woche. Aber jetzt sind doch so ein bisschen erstmal unsere Zuhörer dran und möchte dir ähm, ja, das Mikrofon sozusagen an die abgeben, dass ihr euch mal, dass ihr eure Meinung gerne mal bei uns in die Kommentare hinterlässt, dass wir da gerne die Diskussion weiterführen können, weil wir sind echt gespannt, was ihr davon haltet und vor allem, ob wir vielleicht auch was vergessen haben, gerne das auch hinter, äh, hinterher schieben. Und ansonsten ähm, markiert gerne das Video mit einem Daumen nach oben und teilt es mit euren Freunden, würde uns tierisch helfen. Und Marian, ja, wir hören uns nächste Woche wieder mit neuem Thema. Und ja, hast du noch was zu sagen?
1: Nee, ich habe äh, auch nichts zu sagen. Wie gesagt, äh, wir freuen uns über äh, viele Kommentare, gerade auch was, was fehlt, mh, was es eben noch zu ergänzen gibt. Und genau, wir werden sehr gerne darauf eingehen bestimmt auch in den nächsten Folgen und ich freue mich auf die nächste Folge auf jeden Fall und genau, bis denn dann. Ciao, ciao. Jo, ciao,
0: ciao und das erstmal dazu.